0: Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à de Personality. Je suis très très heureuse d'enfin me poser pour enregistrer de nouveau, un épisode du podcast, ma safe place. Ça fait deux semaines que je n'ai pas posté, car il m'est arrivé pas mal de péripéties que j'ai d'ailleurs envie de te partager ici dans cet épisode. Et ensuite, j'étais dans un ashram dans le sud de l'Inde. Et d'ailleurs, ça, ça fera l'objet du prochain épisode du podcast où je vous raconterai avec mes deux amis euh, mon expérience dans un ashram. J'ai trop trop hâte c'est donc à Goa, dans le sud de l'Inde, dans ma petite chambre cosy que j'ai louée pendant une semaine, entourée de nature et la plage à 10 minutes, que je te raconte comment euh, mon départ en Inde a été retardé. Pour contextualiser un petit peu, j'étais à Dublin en juillet et mes deux amis, donc connus sur Instagram sous le nom de Voyage Intégral, mais je mettrai le lien de leur Insta sous l'épisode, et donc, euh, mes deux amis qui s'appellent Tiffen et Kimka me racontent qu'ils sont euh, en Inde euh, après avoir passé plusieurs mois au Togo. Et là, l'envie de les rejoindre se dessine, se déclenche en moi. Il nous faut que quelques petites discussions pour que ma décision soit rapidement prise. L'élan est bien présent. Donc, je décide de prendre mon billet d'avion qui est acté pour le 11 août 2023 donc. Mais euh, les choses ne se passeront pas comme je le pense. Déjà, euh, je, ils me disent, donc avant que je prenne mon billet, que le visa pour l'Inde est très simple, que les billets pour aller en Inde sont pas très très excessifs. Bon, tout a l'air de correspondre avec ma situation et je me dis, bon, mais parfait, je peux les rejoindre. Euh, et donc, je prends mon billet et ensuite, je commence à faire les démarches pour le visa qui qui normalement est très simple puisqu'il y a juste une petite démarche en ligne à faire et on reçoit normalement le visa sous 24 heures. Sauf que je suis encore en, à Dublin et pendant 3 semaines, j'essaie, j'essaie, j'essaie et le site ne veut pas marcher, je n'arrive pas à faire mon visa. Donc du coup c'est rigolo parce que ce qui se passe c'est que quand j'arrive pas à faire le visa tout de suite, j'ai des interprétations qui viennent à moi et je me dis, Oh là là, j'ai peut-être fait le mauvais choix, peut-être que j'aurais pas dû prendre mon billet, peut-être que j'étais pas censée les rejoindre, peut-être, peut-être, peut-être. Donc ça c'est vraiment mon côté un peu négatif. Mon petit défaut c'est que j'ai tendance, depuis que j'ai fait un peu mon chemin spirituel, à penser que si je suis alignée et que je fais les bons choix, tout doit être simple. Et quand j'ai des épreuves, ben c'est peut-être parce que j'ai fait fausse route ou j'ai fait un mauvais choix. Mais bon, je continue. De toute façon, mon billet est pris, donc je dois poursuivre. Donc, je décide par la suite de, de rentrer en France, donc de quitter Dublin. Et euh, comme ça, je règle mes, mes démarches administratives et je poursuis euh, la demande du visa en ligne en France en me disant que peut-être que c'est parce que je suis à Dublin que ça ne marche pas. Bon, voilà J'arrive en France, les problèmes continuent, je n'arrive pas du tout à faire mon, mon visa, je cherche mille et une solutions, rien à faire, je n'y arrive pas. Donc je décide, par l'aide, avec l'aide d'une amie qui me pousse, parce que j'étais vraiment dans un état émotionnel assez bas, à aller à Paris pour faire mon visa de, en personne. Il faut savoir que là, on est à une semaine et demie de mon départ, donc en fait, c'est vraiment euh, soit j'y vais, ça passe, soit, soit ça passe pas, mais mais en gros, il faut que je me dépêche, quoi. Et donc, euh, je vais à Paris. Les choses sont assez fluides. Je dépose mon dossier. Dans la journée, j'ai la réception, la confirmation qu'ils ont bien réceptionné euh, ma demande et qu'elle est acceptée. Et que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que je reçoive mon passeport. Parce qu'en fait, ils impriment le visa sur des pages blanches du passeport. Et donc après, euh, quand, on... On quand on va à l'ambassade, quand on va à l'aéroport... On présente notre passeport directement avec le visa euh, imprimé sur le passeport. Donc là, je n'ai plus de passeport. J'attends de recevoir mon passeport par courrier. Donc là, mes espoirs sont au maximum. Je me dis, c'est bon, ça va le faire. Il me reste une semaine et demie pour recevoir mon, mon passeport. Je vais partir le jeudi. Voilà, je suis vraiment très optimiste à ce moment-là. Sauf qu'arrivée la semaine d'après, donc on est à J-4 avant mon départ, je n'ai toujours pas mon, mon passeport. Et donc, je décide de contacter l'ambassade. Et là, en fait, c'est trop marrant ce qui se passe. Bon, sur le moment, je rigolais pas. Mais il y a eu vraiment un malentendu où l'ambassade me dit que mon passeport a été envoyé. Et je me rends compte, en fait, la veille euh, de mon départ, en les rappelant de nouveau que mon passeport n'a jamais été envoyé et que euh, l'information que je devais venir le chercher en personne avait été transmise. Bref, gros malentendu. Donc là, en fait, la veille de mon départ, je me rends compte que je ne peux pas partir. Et donc là, c'est vraiment l'effondrement. Et je me dis, mais c'est quand même dingue. Jusqu'au bout, je pensais que j'allais partir, mais en fait, non. C'est vrai que là, en racontant, peut-être que je raconte ça avec beaucoup de recul, donc on s'en rend plus vraiment compte. Mais à ce moment-là, je suis dans un tel état émotionnel, vraiment très bas, qui fait que j'ai l'impression que... J'ai plus la force de rien, quoi. Donc heureusement, bah je suis bien entourée, je suis soutenue, ce qui me permet de rebondir encore une fois et de pouvoir euh, déplacer mon billet d'avion. Heureusement, j'avais la possibilité avec la compagnie aérienne de pouvoir euh, juste euh, euh, réserver de, un nouveau billet d'avion et sans débourser un, un, un billet d'avion à, à repayer complètement. Donc ça, c'est le point positif de l'histoire. Donc après ce petit contexte, j'aimerais te raconter les trois grandes leçons que cette situation m'a apprises. Déjà, c'est par rapport au contrôle. Le... C'est vrai que en fait, dès le début, quand j'ai pris mon billet d'avion, j'ai vraiment fait les choses bien. J'ai vraiment essayé de me dire « Ok, là c'est bon, ok j'y vais ». J'ai vraiment comme si j'avais balisé les étapes et que j'avais la sensation d'être dans le juste tout le temps. Et que quand cette situation m'est arrivée, bah, l'impossibilité de faire le, le visa en ligne et toutes les péripéties qui sont arrivées après, j'avais l'impression pourquoi j'ai douté euh, d'être sur la bonne voie parce que j'avais l'impression de tout faire bien. Et en fait, je me suis je me suis rendu compte que c'est pas parce que je suis bien organisée que les choses j'ai l'impression de les contrôler, de faire les choses bien que euh, c'est parce que je suis dans le faux. En fait, je me suis rendu compte que parfois on croit qu'on contrôle les choses, mais en fait on contrôle rien du tout. Moi, j'ai vraiment la sensation maintenant que c'est vraiment lié à des stades d'évolution et qu'il y a des moments où si l'univers ne nous laissait pas contrôler les choses, on serait pas capable de continuer à vivre les épreuves que la vie nous propose. Et donc, cette expérience m'a montré à quel point le contrôle est une illusion. Parfois, on peut avoir l'impression, quand une situation se passe bien, que c'est parce qu'on a vraiment bien contrôlé, bien fait les choses, et donc c'est que le reflet de, nos, de, nos, de notre courage, de notre investissement. Mais en fait, pas du tout. Si les choses se passent bien, c'est pas parce qu'on a bien contrôlé, c'est parce que l'univers nous a laissé euh, contrôler et a laissé les choses se passer comme on le voulait, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'on n'aurait pas supporté que les choses se passent d'une autre manière ou que parce que, sûrement, ce n'était pas une épreuve. Parce que si je parle vraiment de mon expérience personnelle, je vois que même si je me laisse vraiment porter par le flot de la vie, et vraiment j'essaye au maximum d'écouter mon instinct, mon intuition, et d'essayer de déconstruire toutes mes croyances, mes barrières mentales, je reste quelqu'un de vraiment très organisé. J'essaye de toujours réfléchir à tout ce que je peux anticiper. Je regarde des vidéos, des blogs, je, je fais attention aux conseils que mes amis me, me donnent, et pourtant, à ce moment-là, on m'a vraiment repoussé dans mes retranchements et j'ai l'impression qu'on m'a vraiment tout enlevé. Et c'était vraiment très très déroutant. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que le manque de facilité n'est pas le signe que c'est le mauvais chemin. Parce que c'est vrai que quand on prend un chemin spirituel, on peut vraiment tomber dans l'illusion que ça y est, j'ai guéri tel trauma, j'ai pris conscience de mes parts d'ombre, de mes potentiels. Maintenant, c'est bon. La vie va me faciliter. Mais pas du tout. <rire> il y a encore tellement d'épreuves à vivre. Et parfois, ce que je me suis rendu compte justement avec cette épreuve, c'est que la dureté de l'épreuve ne veut pas du tout dire qu'on est sur le mauvais chemin. Il y a peut-être des choses qui sont encore à libérer. Il y a peut-être encore un karma à équilibrer. En fait, on ne sait pas du tout. Et comme on ne sait pas, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, c'est vrai que il y a plusieurs reprises, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, j'arrête. C'est peut-être pas le bon chemin, peut-être que je dois pas aller en Inde. Mais maintenant que j'y suis, je me dis, mais purée, mais heureusement que je suis allée jusqu'au bout parce que je me sens tellement à la bonne place. Tout ce que je vis est tellement beau. Et même si c'est pas toujours facile parce que bah, je reste dans mon chemin de vie où j'ai des choses à régler, des choses à apprendre, c'est pas ça, c'est que le plus, la chose la plus forte que je ressens, c'est que je me sens à la bonne place et que est, tout est juste. Et je me dis, mais ça aurait été tellement dommage de passer à côté de ça, juste parce que j'aurais fait des conclusions quelques semaines avant, que comme mes épreuves sont dures, eh bien, je dois abandonner. Et enfin, la troisième leçon, c'est accepter d'être vulnérable. Alors déjà, avant de parler de cette petite leçon que j'ai apprise, il faut savoir que toute ma vie, tout au long de ma petite vie pour l'instant. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui pensait que j'étais vraiment la seule personne sur qui je pouvais compter. J'ai toujours eu l'habitude de me débrouiller toujours toute seule. J'ai toujours eu l'habitude de faire tout tout seul. Et pour moi, c'est vrai que accepter le soutien des autres, accepter que les autres m'aident, c'était quelque chose que je rejetais un petit peu. Bon voilà, j'avoue, c'est dit, c'est posé et maintenant ben pour revenir à l'histoire à l'épreuve que j'ai vécue, mon faux départ en Inde avec tout ce qui s'est passé j'étais dans un tel état émotionnel vraiment je vibrais on va dire assez bas et je pense que si mes amis étaient pas là pour me pour me pousser pour me pour me dire allez Estelle continue ça veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin allez va jusqu'au bout en fait accepter leur soutien c'est aussi accepter ma vulnérabilité et c'était quelque chose qui était vraiment inconfortable pour moi parce que la facilité aurait été d'abandonner et de dire voilà c'est bon euh, là je suis pas sur le bon chemin je passe à autre chose et ça et ça y est c'est fini mais en fait là mes amis m'ont vraiment vue sous une vulnérabilité que j'ai pas l'habitude de montrer et que j'ai pas l'habitude de vivre tout court et ça m'a demandé un énorme lâcher prise et en tout cas ce que je retiens euh, de de ça c'est que Peut-être que c'était difficile sur le moment euh, de me sentir tellement mal et, et de me montrer sous ce jour tellement faible, entre guillemets, que finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ça a tellement renforcé le lien, ça a tellement euh, tissé un lien magnifique. Et j'ai envie de garder que ça en tête, de me dire que se montrer dans sa vulnérabilité, ça ne veut pas dire être faible, ça veut dire se montrer sous le sous la version de nous-mêmes de qui on est vraiment et en fait quand on se montre sous ce jour-là les gens voient qui on est vraiment et, et peuvent aussi se permettre aussi d'être dans la vulnérabilité et je trouve que ça rend les liens vraiment magnifiques et euh, et ça permet de se lâcher ça permet de d'être dans son authenticité et euh, et c'est beau voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes